Você está ouvindo mais um episódio do podcast Alô Brandalize. André Brandalize e em uma luta, o derrotado é aquele que já desistiu. Alô pessoal, aqui é Jorge Ferraz e quem já desistiu não vai conseguir nunca chegar onde poderia ter ido. Aqui é Adriana Ferraz e não há amor sem cruz. Olha que bonito isso, viu? Olha Jorge, a gente pensando em uma frase legal, ela vem e derruba nós dois, cara. Pois é, tá vendo a simplicidade. É, coisa de louco. Vou começar com esse casal fantástico, que passou por uma dificuldade, o Jorge descobriu que estava com câncer, câncer né Jorge? Isso, câncer, com linfoma na verdade. Nós vamos falar com eles sobre essa situação, não vamos falar sobre a questão da doença não, mas é sobre a reação dos dois, ele que descobriu que tem a doença e ela de ver o marido, que tinham casado fazia pouco tempo, estava com câncer, e agora? Então vamos falar sobre isso logo depois dos e-mails e recadinhos. Este é o espaço de recadinhos do podcast Alô Brandalize. Eu estou passando aqui para informar vocês que, na verdade, eu gravei este episódio. Olha, foi em 2015 e a gravação não tinha ficado boa. Aí passou bastante tempo, no final do ano passado, eu dei uma olhada naquele arquivo ali, parado no notebook, eu falei, quer saber? Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada. Tentei o máximo que eu pude melhorar a qualidade do áudio. Por quê, gente? Porque a conversa está muito legal. Foi muito bom conversar com eles. E eu acho que tem algumas coisas que mesmo que a gente gravasse novamente, a gente não iria ter a mesma, a mesma reação. Então eu preferi tentar aproveitar esse episódio, trazer essas, essas histórias que eles contam, com essa conversa sobre o período que eles passaram com grande dificuldade, né? com o câncer que o Jorge estava passando. Então, gente, vale a pena, é, recomendo, passe isso adiante, principalmente aquelas pessoas que, porventura, estejam passando uma situação semelhante, ou então pessoas que passaram por isso, que de repente podem trocar ideias, podem passar para outras pessoas informações, contar a sua história. É interessante, eu acho que é um incentivo para muita gente ouvir a história dessas pessoas. Bom, é isso aí, vamos para a conversa, ela está muito legal, espero que vocês gostem e comentem aqui na publicação do episódio, aqui no site do alobrandalize.com. Um abraço, até a próxima. Jorge, então não é bem um câncer, é um linfoma. Como é que funciona esse negócio, cara? Isso, cara, é um, é um linfoma. Assim, é, é, funciona como se fosse um câncer normal, né? O, o que é um câncer? O câncer são 
células do seu corpo cujo mecanismo de, é, de reprodução e de replicação fica desestabilizado e elas passam a se multiplicar desordenadamente. Então, quando são células de, de tecido, essa multiplicação desordenada faz com que elas cresçam e, e, e se acumulem em tumores, né? Então, são tumores que se formam devido a essa multiplicação de células. Certo. No caso do linfoma, as células que se multiplicam são células do sistema linfático. Então, não, não, tem a, a, não é célula de tecido, é célula da, da linfa, do corpo humano. E aí, ela... É, o máximo que acontece, o que tem de mais próximo de tumores são os, os gânglios que ficam inchados. É porque os gânglios são, são engraçados. O nosso sistema linfático, ele perpassa o nosso, o nosso corpo inteiro e tem alguns pontos na região da virilha, na região do, do pescoço e da axila, onde naturalmente ficam, tem um, tem um acúmulo dessas, dessas células. Isso é normal, são, essas células ficam acumuladas e formam uns, uns conglomerados, mais ou menos grandes, mas geralmente de tamanho, de tamanho pequeno. Muitas vezes, a maior parte das vezes, aliás, eles não são perceptíveis, assim, por toque, mas você consegue perceber eles inchados quando forma uma... Isso é só chama de íngua, que é quando você está com uma infecção, por exemplo, na perna, ou um corte no braço, então o seu corpo, para produzir os anticorpos, ele fica... É como se fosse... Os anticorpos são as células de defesa do nosso organismo, né? Então, o exército que vai em direção ao corpo estranho, à parte ferida, para garantir que tudo volta normalizado. Então é como se essa, esses gânglios, essas, essas línguas, elas fossem pequenas fortalezas, pequenos quartéis. E aí a, a, eles ficam acumulando os anticorpos naquela região para mandar para o ponto do seu corpo onde estão precisando, onde estão tá sendo, tá sendo necessitados. Né? Então, por exemplo, um, um corte que você tenha na mão, aí no seu sistema linfático... Ah, o gânglio que já existe mais próximo é na região da axila. Então, esse gânglio axila, ele, ele vai desenvolvendo linfa e mais e mais devido à necessidade para sanar esse corte. E aí, ele naturalmente ele incha um pouco. Isso é normal assim. Né? Todo, todo o sistema linfático funciona dessa maneira. Quando você tem um linfoma, então as suas células do, do sistema linfático elas estão se multiplicando de maneira descontrolada. E aí o que acontece é que todos os gânglios do corpo, eles ficam hipertrofiados. É o, é o que tem mais, mais perto de tumor. Não o tumor de tecido, mas é o, o, o tumor do gânglio do sistema linfático que ele está inchado é, devido ao excesso de células linfáticas que estão sendo produzidas desnecessariamente pelo seu organismo. Entendi. Então, quando fala é, linfoma, não, porque a pessoa estava com 320 tumores. Não são 320 tumores, de verdade. Aham. Mas a diferença do tumor do tecido são gânglios no seu sistema linfático que estão hipertrofiados e aí eu não sei se é como se, se existe, se chegasse a ver, você pode é, ter somente alguns inchados. Não, não tem que dizer não. É, eu, eu não sei, mas. É, exato. No meu caso foi sistêmico. No meu caso eu tinha gânglios inchados na, na, nas axilas, na virilha. É, aqui na região do, do tórax, que chama de mediastino, no, no abdômen, então assim, eu acho que todos os, os gânglios do meu sistema linfático ficaram abarrotados de, de soldados em tempos de paz, que estão arrumando guerra contra quem não devia, então não deu, não deu muito certo, mas, mas é isso, assim, é uma doença que se trata oncologicamente, assim, então é uma neoplasia, 
classificação dela é a doença neoplásica lipoproliferativa, palavrão lá o nome técnico. Caraca! E ela é uma neoplasia porque é uma multiplicação desordenada de células do seu corpo. No meu caso, são células linfáticas. Eram células linfáticas. Pegando um exemplo, se eu não me engano, a Dilma teve isso, não foi? É, a Dilma teve isso, o, o Genequine teve isso. Aham. Eu não lembro se ele teve linfoma também, eu acho que uma foi o tipo de câncer. Aí isso, isso é um outro detalhe interessante, porque linfoma, ele é um nome genérico para câncer do sistema linfático, que tem assim, bilhões de, de tipos, pelo que eu entendi. É, é até, a classificação não é nem muito clara, então eles classificam assim dois grandes grupos. Eles chamam linfoma de Hodgkin. E aí a classificação bota por exclusão, é linfoma não Hodgkin. <risos> é uma classificação médica assim, de uma, de uma precisão aristotélica, de gênero próximo, de diferença específica, fantástica. É, imagina o médico olhando assim o exame e falando, ah, esse aqui tá com cara de Hodgkin, o outro fala, não, isso aí é não Hodgkin. Esse é não Hodgkin. <risos> são os dois tipos de linfoma. Aí são os dois tipos. E aí você começa a, a subdividir. Porque a primeira divisão é essa, por exclusão. Tem o Hodgkin, tem o não Hodgkin. Aí dentro dos não Hodgkins, aí tem dezenas, aí tem... Pelo tipo de célula T, linfoma de célula B, o folicular. É, exato. Tem outras subdivisões dentro dos não Hodgkins. É, deve ser uma festa mesmo. É, e, o meu, e pronto, e o meu caso era um linfoma não Hodgkin. Não Hodgkin. É, não Hodgkin do tipo folicular. Mas, bom, de alguma coisa próxima a com a Dilma você acabou tendo, então. Pois é, essa, esse karma compartilhamos a presidente e eu. E você, Adriana, você também teve alguma coisa semelhante ao Janikini, né? Próximo ao Janikini. Pois é, né? <risos> Promovida a esposa de quase Janikini. É, olha, Jorge, quase Janikini é, é um avanço, hein? É um avanço. É um avanço, né? É bondade dela com o Janekini com a cara dos ouvindo, né? <risos> Porque meu amor é muito melhor, né? Ah, bom, olha, agora ficou melhor. Ô Jorge, como é que você descobriu isso aí? Pois é, cara, eu não fazia a mínima ideia que tinha, porque o meu, o meu caso específico, o linfoma é bem, é bem variado, como eu estava dizendo, então eu, depois eu tive contato com outras pessoas que perceberam porque tinha uma dor na, na, na região da costela e tinha um, um, um inchaço muito grande no pescoço e coisa que não valha. É, e o meu câncer, assim, com relação à a, a dor, ele, ele é completamente assintomático. Então, assim, nada doía. Eu não tinha nenhum tipo de, de incômodo, eu não percebia nenhum tipo de massa crescida, eu não doía, não, não incomodava, não acontecia nada. Agora, o que é que acontecia? Isso é que é, é, é curioso. É, o sistema linfático ele é responsável pela circulação da linfa no seu organismo. É um sistema assim... Ele não é igual ao circulatório, mas ele é próximo, porque os vasos linfáticos eles meio que passam o seu corpo inteiro paralelo, digamos assim, aos vasos sanguíneos, e eles transportam a linfa, que é um líquido expulsado. Né? É, é uma substância aquosa lá, se não me engano ela é esbranquiçada, bom, tanto faz. É um líquido que tem é um de muitos é fluidos que tem dentro do seu corpo que não é o sangue. E também não é cachaça. Também não é cachaça, exatamente. E aí o que acontece? Esse, esse líquido está no seu corpo... 
E aqueles ganhos sobre os quais eu vinha falando, e que eles ficam, podem ficar hipertrofiados, inchados, é, quando eles incham demais, eles obstruem esses vasos linfáticos. E aí, quando eles obstruem os vasos linfáticos, a, a linfa não consegue circular direito. E quando a linfa não consegue circular direito, ela transuda, assim, o, o vaso é, ele, ele não é impermeável, né? ele permite essa, essa passagem do líquido entre a parte interior e a exterior, e quando ele está tá interrompido, está obstruído pelos, pelos gânglios, essa linfa, ela transuda, ela sai, vaza, bem Sim. simples assim, né? ela vaza, e acaba escorrendo para fora. Do, do vaso linfático. Quando ela escorre para fora do vaso linfático, ela acaba se acumulando em algum lugar do seu corpo. Então, a, a, eu, eu falei dos, dos vasos linfáticos da, da, dos gânglios que ficavam na região do abdômen e na região do tórax, aqui do mediastino. E essa do mediastino é que é importante porque o, a linfa que vazava devido à obstrução dos vasos linfáticos, ela vazava aqui na região, vazava no corpo todo, mas a, a parte que que levou ao descobrimento foi o seguinte, ela vazava aqui na região do tórax e ela se acumulava na cavidade torácica. Okay. E aí a, a sua cavidade, a, a nossa cavidade torácica, ela tem uma, uma membrana que envolve o, as costelas, os pulmões e o coração. É, a membrana, é, é a pleura que chama, a membrana, a membrana pleural. E os vasos linfáticos passam por dentro. Então, assim, como se fosse um saco, Dentro do qual estão o, o coração, os pulmões, a, a costela, o, o externo, os pulmões principalmente, né? Não, só os pulmões. Fora, fora, fora. É, tá, a minha especialista em anatomia humana tá me dizendo que o coração fica fora da, da pleura. Tá. É, que seja, porque os pulmões é que, é que realmente é importante. Então é um saco dentro do qual estão os pulmões e pelo qual também passa, passa os vasos linfáticos. E aí o que acontecia? Essa linfa que ia vazando, ela ia acumulando na base desse, desse saco, na base da, da pleura. Esse saco, ele é importante porque é ao longo dele que o seu pulmão se expande e se contrai quando você respira. Uhum. Então, você enche os pulmões de ar, você, é, ele, ele se expande né, e tocam quase assim, a, na, na ponta da, da, da pleura. Se fosse o saco, aí ele se expande e ocupa todo o espaço do saco. E quando você expira, ele se retrai novamente. Como havia linfa sendo acumulada na base de, dessa, dessa pleura, é como se o saco estivesse enchendo d'água. Uhum. O saco enchia d'água, enchia d'água. E qual a consequência disso? É, os pulmões não conseguiam expandir até o fim. Você tentava... Você enchia os pulmões, mas quando chegava num dado, num dado limite, aí estava aquele líquido linfático acumulado, aí o pulmão batia e não conseguia expandir mais. Então ele só, só expandia até ali e depois, depois voltava. Como consequência disso, a minha capacidade respiratória ela ia ficando comprometida. Então eu conseguia respirar cada vez menos e pior, simplesmente porque os meus pulmões não conseguiam se expandir tanto quanto deveriam se expandir. Então, você supunha que eles deveriam se expandir. É, aí, resultado, eu não consegui respirar direito. E foi isso que, que levou à a, a descoberta de tudo. É, 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 é curioso. Gente. Não, esse gente... Agora, falando assim, você pensa que não, você está sufocando, é, você vai correndo para o hospital porque está sufocando. Não, não vai, não. 
Não vai, não. Não vai. A pessoa... Ah, isso aqui é um mal-estar. Ah, isso aqui é porque eu tô gripado. Inventa qualquer coisa. Exatamente. Exatamente isso. Porque você fala... Eu falando assim, parece que você tá respirando plenamente e de repente você tá sem conta de respirar. E não é assim. Porque esse líquido, ele vai se acumulando ao longo do... Dos dias, das semanas, dos meses, talvez, que, que passou. Então, assim, então a sua capacidade pulmonar, ela vai diminuindo paulatinamente. E aí você não percebe com tanta clareza. Você tá aqui, aí você respira um pouco pior hoje, aí você respira um pouco pior amanhã. E aí, quando você percebe, você já tá, assim, quase sem conseguir respirar mais. Uhum. E exatamente como você falou. Não, isso é porque eu tô gripado. Não, isso deve ser uma bronquite, isso é porque eu não, eu não dormi direito, isso é, o, isso é o cigarro que eu tô fumando, vou ficar sem fumar, vai melhorar. Inventa qualquer desculpa. É, qualquer desculpa, que, mas é bem razoável, porque você não imagina que você tá com, com, com mal-estar, com ataque cardíaco, que é porque você tá com, como é que ele chamava, com espelhos costofrênicos obliterados. Jesus, rapaz, vai começar a falar palavrão agora? Já, o médico é uma coisa extraordinária, assim, é uma aquisição cultural, assim, erudita pra vida, que é, que é impressionante. Eu acho, que, <risos> acho que, que a turma fala lá, que eu acho que é, que é pra não assustar você. Eu me recordo, por exemplo, que é, o derrame pleural, o derrame pleural é, é isso, é o fato da sua membrana pleural estar ocupada com líquido, é, no meu caso decorrente de líquido, podia ser qualquer tipo de líquido, é isso que eles chamam de derrame pleural. Para eles dizerem que esse derrame pleural é grande assim, está ocupando, é, no meu caso, chegou a ocupar metade da caixa torácica, eles dizem que ele é importante. Aí sai assim na, na, no laudo médico da radiografia, é, derrame pleural importante. Nossa, mas ele, é, ele é importante assim, a gente deve tratar ele bem, né? Imagina. Pois é, né? Cumprimenta com respeito. <risos> é, seria besta, assim, banal, trivial. Uma coisa engraçada. Mas, mas aí foi isso. Aí uma certa, certa feita. Certa feita não, eu lembro o dia. Seria 14 de dezembro de 2013. Era dia de, de São João da Cruz. Bom dia. Dia de São João da Cruz. Era um sábado. É, tem coisas que você grava assim que acaba, acaba não esquecendo. Aí era um sábado assim, eu já vinha cansando há algum tempo. E neste sábado estava particularmente insuportável. Aí eu falei assim, eu disse, Adriana, bora, bora no, no hospital, na emergência, que eu não estou respirando bem. Eu acho que eu estou com a pneumonia, com alguma coisa, e eu vou ter que tomar um remédio. Eu vou ter que tomar antibiótico. Essa era a minha... É, a expectativa, assim, era a, a maior condescendência a um tratamento que eu falei, poxa, velho, eu vou tomar antibiótico. Tá bom, eu vou, eu vou tomar esse antibiótico porque eu tenho que melhorar dessa, dessa bronquite <risos> ou dessa pneumonia que eu tenho, coisa que vale. E a gente se dirige pro, pro hospital, né, a gente chega lá na, na emergência, sou atendido, assim, falando normal com as pessoas, dizendo, não, eu tô, tô com certo desconforto, vou respirar, pra respirar, não sei o que, não sei o que. E aí eu já sabia que o médico ia pedir, ia pedir um exame de sangue raio-x, vai pedir um raio-x, vai pedir um exame de sangue, é, vai pedir um raio-x, vai me passar um antibiótico e a gente vai pra casa almoçar em casa. Isso a gente de manhã do sábado e tava lá na emergência discutindo até que ia almoçar quando chegasse em casa. Aí o que aconteceu? Aí chegou lá no hospital, eu fui no, na, na emergência, falei com o doutor, aí doutor, passa aqui, exame de sangue, opa, check. Raio-x, yes, se fosse uma aposta, já tava, já tava ganhando. E falar pra salinha esperar, e fez uma nebulização e tudo. E depois do, depois de um tempo, né, é, o hospital português, o hospital daqui de Recife, 
Porque antigamente eu lembro que era um pouco mais rústico, digamos assim. Você ia para a área de tirar raio-x, o cara batia o raio-x, tá? Aí você esperava um pouco, uns 5, 10 minutos, ele vinha com a chapa do raio-x para que você pegasse e levasse para o seu médico que estava esperando. Eu lembro que era assim que acontecia há, um, há uns anos atrás. Hoje em dia está informatizado. Então o cara bate o, o, o raio-x, a chapa não tem, ele só imprime se for necessária. Isso já vai para o computador, o médico já acessa lá do sistema do, do outro lado e assim, você, o paciente, não vê a chapa que você via é, em, outros, em outros tempos. Na minha infância, eu lembro que você pegava a chapa para você ficar vendo é. e se solar com ela, você guardava, era uma, uma, uma relíquia assim, era dois dias tudo informatizado. É, para mim, a única vantagem é utilizar para ver eclipse solar, para olhar para o sol, porque eu olho é. para aquele negócio ali e falo, eu não tô vendo é nada, só vendo mancha essa porcaria, não consigo identificar eu, 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 nada. As coisas. <risos> a vantagem é que eu acabei fazendo um, um, um curso técnico assim de radiologia, <risos> a parte que se refere a pulmão, eu sei assim, identificar um derrame pleural como ninguém. Assim, eu bato o olho e já vejo derrame pleural, não tem nem o que discutir. Você acaba aprendendo. Mas assim, o, que eu, o que eu queria dizer é que você não. Eu não vi então a chapa do raio-x. Porque o cara bateu, aí foi pro sistema e, e voltou pro médico. E é, eu voltei lá para emergência ficar discutindo como é que a gente ia almoçar. Pouco tempo depois, o outro médico chega e diz que isso, olha, a gente não conseguiu ver direito o que tem no seu pulmão com, com, com raio-x, vamos ter que fazer uma tomografia. Esse negócio agora já começou a ficar mais sério. Eu já estou começando a valer o plano de saúde que eu pago religiosamente <risos> todo mês e que só tinha feito exame de sangue com ele. É, não conseguiu ver direito, não. Eles conseguiram, só queriam ter certeza. É, exato. Mas eu não tinha visto, né? Eles já tinham visto. Aí pronto. Aí, aí a gente foi, aí fez a, a, a tomografia, depois voltou pra esperar. Aí nessa hora chega, né, a, a outra médica, assim, com a cara de, de quem tava vendo o defunto na, na, na frente dela, toda preocupada, meu filho. O que, o que é isso? Desde que aí, aí pega assim, e, e essa fita que você tem aí. E você tem problema de, de hepatite ou coisa que valha? E eu, eu sem entender, né? Eu digo, <risos> o que é que é afite? Não, não tenho não. Na, na, na minha família não tem isso não. Nunca vi na minha vida. Não foi isso não. Hepatite também nunca tive e tudo mais. Aí ela me explica. Então, olha, você não consegue respirar porque você tem um derrame pleural. Isso, né? Que é um acúmulo de líquido na pleura. E contou a, a história que eu já tinha contado. E você tá também com o acúmulo de líquido no abdômen. Essa barriga que você tem aí que eu achava que era de chope, <risos> que eu achava que era de batatinha frita e que ia resolver com, com exercício caminhada e corrida, disse, não, isso daí também é acúmulo de líquido no seu abdômen. Então assim, você está com acúmulo de líquido nos dois pulmões e no abdômen e isso não é normal, né? não é bom sinal não. Não sei o que você tem, mas vou internar você. Você era quase um caminhão pipa, né? É quase, exatamente, e sem, e sem saber, né? Eu tava andando assim, é, o pior é que o acúmulo do líquido, ele é muito sensível à, à gravidade, né? Então, assim, nesse, nesse momento não, mas mais pra frente, quando a, a doença avançou mais e o líquido é, acumulou mais e eu perdi massa muscular, inclusive, fiquei mais magro porque a doença emagrece, então era praticamente só bucha, assim, era uma, um, um bucho d'água, assim, um quarozinho. Andando, um boneco de massa. Um boneco de massa. Porque como o líquido ele é, ele é sensível, é líquido, ele meio que ocupa o formato que você tá. Então acontecia de eu estar deitado para um lado, por exemplo, e aí ficava tchum, a barriga trouxa para um lado aqui. Aí eita, eu ficava 
em pé e andando, aí ela voltava normal. Aí eu virava pro outro lado, ela tchum, ficava. Era um negócio assim, umas duas deformidades dignas de show de horror. Marcava a roupa, a, o calção que, que apertava, então ficava assim, a, a, sabe, a cintura feita. Era uma coisa assim. Quando eu, quando eu, era, eu era criança, tinha um brinquedo sem besta assim, de feira, que era, era uma, uma bola de cheio, uma bexiga, uhum. eixo de trigo. Aí ela fica maleável, assim. Você consegue fazer com que ela fique na posição que você mexe. Você, você aperta aí. É claro que ela mantém o, o limite da, da, própria, da própria bexiga. Mas você consegue fazer com que ela puxe para um lado, puxe para o outro. Era muito parecido com, com o que eu estava. Que então, alegria. Assim, tá, e aí botava a marca do calção e ficava tá, os sucos assim na minha barriga. Uma coisa assim é, bizarra mesmo. Mas naquele dia, naquele 14 de dezembro... É, a médica lá que começou a me olhar como se estivesse morrendo sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que fazer comigo. Ela visivelmente não sabia o que fazer comigo. É, ela disse que ia ter que ficar internado. E eu nunca tinha ficado internado para nada. Eu nunca tinha feito, sei lá, cirurgia de, de apendicite. Nunca tinha. Eu nunca tinha saído da emergência do hospital. <risos> eu sempre que eu tinha alguma coisa, eu ia pra emergência, ficava lá naquela salinha, no máximo tomava um soro, alguma coisa, e depois ia pra casa. Com antibiótico. Com é, antibiótico, né? Que você deve ter um estoque em casa de antibiótico também. <risos> é, a Anvisa, assim, eu faço as batidas aqui em casa de vez em quando, não dá muito certo. <risos> e aí naquele dia acabou que eu disse que eu ficar internado. E eu fiquei internado, então no, no sábado, eu fui pra lá de manhã, Achando que ia voltar em casa para almoçar, é, acabou que eu fiquei internado por 15 dias. Eu só voltei para casa no ano novo. Era 14 Olha. de dezembro, passei o Natal, passei o, o, o resto de dezembro, passei o Natal no hospital e só no dia 30, não foi? Foi dia 31 mesmo. Foi dia 31 mesmo, eu saí do hospital para voltar para casa. Aí já estava diagnosticado e já tinha começado o tratamento, mas até então não. Quando eu estava lá internado, ninguém sabia o que eu tinha. Eu não sabia, é a médica não sabia, ela só sabia que era grave porque era, assim, é, era sistêmico, né? Ela falou que fosse somente de, de um pulmão, de um dos lados da, da pleura, você podia dizer que era alguma coisa mais localizada, mas como são os dois pulmões, como é a, a, o abdômen, como é tudo, então é uma coisa sistêmica e você tem que ficar internado, se isso que acontecer. Como é que foi a tua reação quando você descobriu o que era? Primeiro, vamos, vamos com duas, duas, duas partes. Primeiro, você teve que ser internado. Você já não sabendo direito o que, que é. Como é que você reagiu com isso? Exatamente. Eu, eu fiquei angustiado um pouco, né? Mas eu levei, eu levei na esportiva, sabe, sabe André? Eu, eu tenho um, um bom humor. Algumas pessoas talvez digam é, um humor negro, macabro, para algumas pessoas. <risos> <risos> que eu falo até... Estou falando do, do, do Monegro, eu me recordo que quando eu estava lá na parte mais, é, mais crítica assim, da doença, estava bem mal e tudo, aí minha sogra, a, a mãe de Adriana, veio falar comigo assim para... Olha, você, você trata de melhorar, porque você prometeu a minha filha no altar, eu estava lá, que você ia ficar com ela a, a vida toda. Aí eu disse, pois é, sogra, eu, eu prometi que ia ficar a vida toda. Agora eu não fiz nenhuma promessa no, no que concerne a duração dessa vida. <risos> eu prometi que ia ficar até a morte. Agora eu não prometi que a vida ia ser de, de um tempo X, um tempo Y. Ela era com a minha cara assim. Eu disse, não, somente eu posso fazer piadas macabras com, com, com relação à minha própria condição de saúde. É, então, assim, no começo, quando eu não sabia o que eu tinha, é, 
não ficava dizendo que não, a gente tá aqui no... É um episódio de Halve. Então eu tô internado pra, pra fazer é, diagnóstico diferencial e, e sair fazendo. Porque foi o que aconteceu. É, a minha médica... É, dava até pra falar com Sandra pra ela... É porque eu tenho do... Eu lembro que tu falaste com a gente pra... Não podias conversar com a médica também. É, eu te falei que a minha médica propriamente é a minha hematologista, e é que tratou especificamente do linfoma. E isso é muito complicado, porque ela é bastante ocupada, ela isso. tem 60 pacientes por dia, ela participa de, de congressos no exterior, e no Brasil, enfim, no mundo todo. Então, ia ser, realmente ia ser muito complicado. Eu falo com ela quando, quando eu vou para lá e eu consigo o telefone muito rapidamente quando é necessário. Uhum. Então, não ia rolar. Mas tem uma, uma outra médica que... Talvez rolar. Tá, Sandra. Talvez, uhum. talvez a gente conseguisse falar com ela. Porque Sandra é minha madrinha de casamento. Ah, é, é bom. Aí fica mais fácil. É. Mas ainda tem aquela situação. Se com você, eu já vi com todo esse palavrão médico, imagina com ela aí. A gente acha que é ser engraçado. <risos> Pronto, Sandra é minha madrinha de casamento e ela, ela não é oncologista, nem uma, ela é pneumologista. E, e ela trabalha lá no, no português, que é um hospital onde eu fiquei internado. E quando ela soube que eu estava lá com internado, então ela manteve a minha internação para fazer exame. Então, assim, Sandra passou os, os dias, assim, eu fazia exames todos os dias de todos os tipos de exames possíveis. Eu fiz exame de, é, de sangue, acho que era uns 3, 4 por dia. Você vinha de manhã, e vinha de tarde. Aí tem uma hora que eu falei, minha querida, só você pode fazer uma, uma gente, por que, é que você não tira, assim, uma, uma bolsa de sangue e guarda e vai fazendo, assim, os exames que você quer, um a um depois, pode ter que ficar me furando duas, três vezes por dia, né? Eu acho que era a combinação da letra do alfabeto, assim, de três em três, sabe? Então, todas as combinações que podiam fazer das filas, uhum. os exames eram feitos, assim, praticamente, é, nos primeiros 15 dias, né, até ter o, o diagnóstico final, foi realmente só exame, só tentar descobrir realmente o que tinha, né? Não teve nenhuma coisa de tratamento. Nenhum... É, isso, isso é uma coisa assim que é, é maçante, é chato. Porque você tá internado Sim. e tal, então, assim, você tá com todos aqueles inconvenientes, você tá longe de casa, tá longe do, do trabalho, tá longe de suas coisas, tá com aquela comida ruim do hospital, tá com a com enfermeira entrando no quarto tempo todo, aquela televisão com, com os, os, os canais... Da, 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 da TV repetitivos, a gente assistiu é, A Fuga das Galinhas umas 30 vezes. Depois... <risos> a gente não aguenta ouvir os Simpsons mais. <risos> os Simpsons era todo dia, os episódios assim. É, é a coisa assim. Então tem assim, todo o inconveniente de você estar no hospital. E você ficou com ele lá, Adriana? Praticamente, eu me internei junto. Ah, que legal. É, porque assim, no começo eu até ficava vindo em casa pelo menos uma vez no dia pra, sei lá, trocar uma roupa, tomar um banho. Mas assim, a gente começou a imaginar que ia ser uma coisa rápida, né? É, com o tempo, quando a gente foi vendo que, enfim, tava se estendendo só nessa primeira internação. E foi a primeira, né? Tiveram outras posteriormente. Uhum. Foi essa primeira, foram 15 dias, enfim, um pouco mais até, né? 17, 18. E tiveram as outras também. A gente começou a perceber que não valia muito a pena. Minha sogra se dispôs a fazer essa questão assim de... Lavar roupa e tal, essa parte mais, digamos assim, de estrutura operacional que era necessária. Então, assim, ela ajudava nessas pequenas coisas que precisavam ser feitas. E eu levava já duas, três mudas de roupa, ficava no hospital uns dois, três dias e depois voltava em casa, em casa só pra dizer assim, eita, minha casa ainda é aqui, tá entendendo? <risos> só pra não perder o caminho, não esquecer como é que chegava aqui. 
Mas basicamente tá assim, foi bem, bem dedicação exclusiva. Né? É. Eu até falar que é que a gente, quando você é casado, então o que acontece com um acontece com o outro, e a, a parte de ser uma só carne, meio que você percebe com suas implicações práticas assim, né? É, sem dúvida, sem dúvida. Quando se interna, o outro se interna também. Então, eu da faixa de trabalho, ela se afastou também. Foi bem importante, assim, essa... Esse apoio. Essa, esse apoio, assim. E que momento que, que foi diagnosticado? Então, foi no... É, dentre, dentre os vários exames que eu fiz... É, um deles foi uma, uma biópsia de um desses gangues sobre os quais eu falava, um gangue aqui da região da axila. Num dos exames lá, perceberam que tinha os gangues, aí tiveram a biópsia e mandaram para fazer... São, são dois exames que faz, né? Faz um exame... É, como é que é? é, é anatomopatológico e imunistoquímico. Outras palavrões médicos aí... Que beleza! Tem que fazer um glossário, né? Vai ter que ser necessário, então, é. Poste lá, assim, ó, tá, derrame pleural, seres costofrênicos, imunostoquímicos, tá? E bota um link lá pra o filho, pro pessoal... É, eu vou ter que fazer isso, senão o pessoal vai ficar perdido, né? <risos> o que tá acontecendo? Mas são dois exames, assim, é, que se faz. É, um deles é um exame mais de observação, assim, que você corta o, o, o gângulo e coloca no microscópio pra ver as células... O outro você faz com os reagentes lá para ver a, a, a reação química que dá. E aí o exame confirma o outro, mas o, o, os mas dois. O é, imunistoquímico, é um que é o que trata da, dos reagentes químicos, ele é bem mais específico, mas também demora bem mais. Então, assim, o resultado da, do primeiro exame, o anatomopatológico, ele fica pronto e demora, sei lá, uma semana para para o ficar pronto também. E assim, uma semana você no seu dia a dia passa rápido. Agora quando você está com a suspeita de uma doença grave no hospital, assistindo os síntomas manhã, tarde noite, <risos> é, e noite, e que como não estava sendo tratado, então a, a, o acúmulo o líquido ia acumulando mais e mais. Então, eu, eu ainda não respirava direito nesse, nesse momento. É, uma semana é, é, é tortura, assim, é, é, é terrível o tempo da o tempo que passa. Na verdade, o passar do tempo, o intervalo do tempo que é imposto, assim, é, você percebe ele, sabe, muito mais, muito mais duro, muito mais é, incômodo do que no, do, do normal. É, e aí saiu o resultado da, do primeiro exame do, do anatomo, que ele dizia que as células eram, é, como eram indicativas de... Dizia, é, o primeiro dizia que era um linfoma, provavelmente do tipo folicular. É, um e o segundo confirmou que era realmente folicular. E a confirmação mesmo foi no dia 27? Acho que foi, foi depois é, de Natal. Foi pouco, pouco depois de Natal, assim. Acho que no dia 26 sabia que era um coma. E no dia 27. Não foi um pouco. Não, foi um pouco antes da semana. Antes do Natal a gente sabia que era um coma, mas ainda não sabia qual tipo. Logo não poderia tratar ainda. E aí no dia 27, foi que mesmo, dia 27 que era uma sexta. Aí a gente recebeu o, o resultado que dizia exatamente qual era o tipo. E a partir daí a médica fez o, o protocolo de quimioterapia. Em algum momento, Adriana, você quis bater nele? Não. Assim, se fosse você achava que ia ficar do cigarro? 
Não, não, não achei que era por causa do cigarro, nem, nem nada assim. Porque realmente é. A gente até indagou a médica se tinha alguma, alguma relação com alguma coisa, se tem, sei lá, um, um fator de risco, uma coisa assim, não, não tinha. Assim, pra, pra mim fuma era uma coisa bem, sei lá, assim, uma causa definitiva, assim, é. é Adoratória, é, parece. E aí, e uma coisa interessante de falar desse tipo específico de linfoma que o Jorge teve, é que quando chegou o exame lá, dizendo qual era o linfoma, ele dá uma explicação assim, bem resumida, do que seria o linfoma colicular. E aí diz qual é a faixa etária mais comum dele aparecer. E era assim, a faixa de sexagenário. Você diz, meu amor, você realmente tem uma alma de velha. <risos> é minha careca, os meus cabelos brancos, aí o linfoma se confundiu. Ele disse, rapaz, você tá acabado. Você deve ter 70 anos, então é aí que eu vou me, me instalar. Olha, não, eu vou, vou mudar. Ele não tem jeito de Janekini, não. Ele tá mais pra Sean Connery. Yeah. Pra Sean Connery. Mas ninguém, se fosse momento, é, eu acho que na, quando você recebe mesmo a notícia, você fica muito abalado, né? Você fica muito triste mesmo e tudo mais. E aí, eu lembro que ele tava me pedindo desculpas por ser defeituoso ou coisa do jeito. Assim, no momento de voltar de papel, eu falei, pai, que não vai ser esse o, o, o problema não. Mas assim, não tive é, vontade mesmo, assim, só pra ter um momento que eu seria essa reação, acho que seria esse, assim, do... do específico. Se perguntar para a médica, que é nossa madrinha de casamento, acho que ela vai dizer, quando ele perguntou a ela, se ele fazia 30 anos, que era em fevereiro, aniversário, uh -huh. descobriu em dezembro, ela disse, é isso. E aí, Sandra, acho que eu faço 30 anos, aquela cara assim, bem sofrida, ele, menino, pare de brincadeira, claro que você vai fazer 30, 40. <risos> Do teu jeito moribundo, eu falei, Sandra, será que eu vou conseguir chegar? Falta, faltava menos de dois meses de eu fazer 30 anos. Eu falei, será que eu consigo chegar aos 30 anos, assim, aquela cara de gato de botas de tentar <risos> na cova? Ela vai ficar assim, menino, deixa de coisa. A gente já vê que você é um gozador, né? <risos> deixar, você vai tirar um sal, tá, ok. Isso foi importante pra você durante todo esse período, ou... Era pra você uma forma de disfarçar um, um sofrimento, uma depressão que você tava tendo? Eu acho que tem as duas... Ou não, disfarçar um sofrimento não. Mas eu acho que é, que, que é as duas coisas, né? Ele ajuda você a, a enfrentar e ao mesmo tempo você brinca e você consegue mudar a maneira como você encara aquela situação pela brincadeira, sabe? Então, assim, ajuda, cara. Mas ajuda. Que a música do, do, do Frejá que fala, né? Rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, se você ficar somente fazendo, piado o tempo todo, eu acho que seria suspeito, assim. Seria o tipo de coisa que teria que ser investigada. Né? Pra ver se a pessoa não estava em alguma forma de... Somoflar, é, uma depressão, coisa que vale. Mas no meu caso, não. Dentro de alguma depressão, não. É, mas também ajudava. Ajudava você a, a, a levar de maneira mais, mais leve. Porque tinha preocupação, assim. É, uma das coisas que eu escrevi no, na, na época foi você... Porque, assim, porque câncer é doença dos outros. Então, é. Você, é, essas, essas coisas assim, câncer, é, tumor cerebral, AIDS, lupus, sarcoidose, essas coisas que você vê. Em house. Em house, né? É. É, tudo, é tudo doença dos outros. Você não se imagina com, com um negócio desse. E você não percebe... Por, por besteira, mas assim, você não. Você até sabe intelectualmente, você não introjeta que para os outros 
Você é os outros, sabe? <risos> para alguém você é outro, né? Para alguém você é o outro. Você canta dentro dos outros. Mas você é o outro para muita gente. Para a maior parte das pessoas do mundo, a única questão de você próprio, você é o outro. E muitas vezes um outro desconhecido, né? Muitas vezes um outro desconhecido, exatamente. Então, assim, é, é chato você ter, você ter um câncer, você ter... Aí você fica, aí eu ficava, velho. Nossa, e agora? Como é que vai estar tá a minha expectativa de vida? Será que eu consigo chegar aos, aos 90? Será que eu consigo chegar aos 80? Será que... Como é que vai ser e tal e tal? E, assim, são um tipo de pensamento. Ser católico ajuda, um bocado, sabe? Sabe, André? Porque você, você é acostumado, pelo menos você... Eu era, e a gente que é católico deve ser, é, acostumado a pensar nos novíssimos. Então você pensa na... A morte, no juízo, no céu e no, e no inferno. Então você pensa na morte. Pensar na morte é um conselho católico de sempre, que você muito muito útil, recomendo a todo mundo, pense na morte. Não não esperem que uma doença force vocês a pensarem na morte. Pensem na morte enquanto enquanto é por livre e espontânea vontade. Mas enfim, é diferente. É diferente você pensar na morte abstrato, na tempo Deus me conceda a graça de morrer na amizade dele, que a, que a Virgem Santíssima me alcance a perseverança final, aí é uma coisa. Agora, quando você pensa, não, não, eu tô aqui no hospital, e pode ser que eu não saia desse hospital, o negócio é um pouco mais... É diferente. É extenso, é diferente. Pode ser que a perseverança final seja agora, né? É, exato. Você toma para si a realidade, né? <risos> Exatamente. É, é bem diferente. Isso muda muita coisa, sabe? Você começa a pensar melhor e... Você consegue meditar melhor nos novíssimos. Primeira vantagem, assim, evidentíssima. O seu, o seu pensar na morte, ele, ele se torna muito mais concreto. E você passa a ter uma relação com as coisas do, do mundo, com, com o trabalho, com as obrigações, que é toda outra. Sabe? Eu, por exemplo, percebi isso muito forte. Percebi que tudo bem, nada deixa de, de acontecer. O mundo não acaba, porque eu não estou fazendo aquilo que eu costumo fazer. Por exemplo, eu tive que sair do do trabalho. Eu estava lá trabalhando, eu tinha, eu tinha os projetos sob minha responsabilidade, eu tinha é, minhas, minhas atividades, meus pratos, meus cronogramas e tudo, e eu tive que ficar afastado nessa, nessa fase inicial, assim, logo de cara, um mês quase inteiro, e nada, nada mudou, nada, sabe, não, não explodiu, os sistemas não, não usaram o contrato, não, não houve uma pane generalizada na na infraestrutura brasileira, nenhuma tragédia dessas que você imagina que vai acontecer se você não fizer bem aquilo que você está fazendo, nenhuma delas aconteceu. Isso mudou bastante. Eu queria entender... Como que vocês reagiram assim o início, o choque inicial? De repente você descobriu que você tem um tipo de câncer. Como é que isso funcionou dentro da sua cabeça? É, dentro da minha cabeça tem a perplexidade inicial, né? Você, você não quer acreditar no começo, sabe, André? Você é, está você lá internado. Aí eu, depois de, de, de dois, três dias, depois da, dos gangues, assim, os médicos já começam a desviver assim que pode ser uma neoplasia, não sei o que, então já começa a faltar assim que, que pode ser, mas você ah, ainda não é. Aí, vem, aí tem os dois exames, né? tem o primeiro, que é somente 
indicativo e ter definitivo. Chegou o indicativo, sugestivo de linfoma, você também ainda acha que não é. Aí quando não chega o danado do, do exame que diz lá que é realmente é célula, é sangue, que tal, reagente, você meio que não acredita. Então, assim, a primeira coisa que, que se processa é você, é você não acreditar. É uma, uma besteira, quando chegar aqui vai descobrir que isso é, sei lá, uma, um verme que eu vou tomar um comprimido e, e vai cair. Então, é. Você acha que ainda está em house, né? é. que ainda vai ser uma besteira. <risos> é a primeira... Isso, você acha que ainda está em house que vai dar, assim, sei lá, um... um, um um, um remédiozinho pra dor de cabeça que vai resolver. Pô, tá, tá, tá resolvido, tá, tá fixo, né? Como eu gosto de falar. É, então tem essa incredulidade, a primeira coisa que, que se processa. Depois você começa a, a perguntar, poxa, por quê? Droga, como é que. Porque aquele negócio, a doença dos outros, e eu queria tanta coisa pra fazer na vida ainda. Eu sou Sou tão pra... jovem. É, somos tão é jovens, recém-casados. Né, pois é, vocês estão casados há quanto tempo? Um ano. É, um ano e seis meses. Adriana, você não podia escolher algo melhor, não? Pois é. Você comprou um bicho bichado, rapaz. Pois é. Pois é, foi o que eu falei. Eu falei, poxa, Adriana, será que um bairro de pessoa, você saber que a pessoa tinha um prazo de validade extremamente restrito no, no dia do casamento e ela não sabia? Será que ela casaria se soubesse? Pois é. E pra você, Adriana, como é que você reagiu? Bom, eu, assim, de pedaço, né, justamente pela nossa formação católica, eu pensei, é hora de colocar em prática o que eu prometi no altar. É na saúde e na doença. Então, assim, do ponto de vista de relacionamento, do que, era, do que seria o meu papel, do que seria é, a minha função, eu não tinha dúvidas nenhuma de que era estar ao lado dele. Em relação à doença em si, assim, como a gente pensa, eu sou, assim, um pouco pragmática. Eu, eu não sei se por ser acompanhante, né, e não ser a própria pessoa que estava com a doença, mas eu pensava muito assim. Ela já está aí. Não tem o que fazer em relação a por que foi, o que, é que não foi, se foi algo que eu fiz ou deixei de fazer. É, não tem como você voltar atrás, investigar o que, é que, o que é que causou o linfoma e desfazer a situação de risco lá. Não existe essa possibilidade, né? O tempo é uma linha contínua e não tem como voltar. Então, na minha cabeça era, vamos ver daqui para frente. Tem que fazer é, o que for melhor para a gente superar isso da melhor maneira possível, né? É um um obstáculo que está aí, né? Uma realidade da qual não podemos nos fugir. Eu pensei muito nesse sentido, mesmo assim, de ser o que nós somos chamados a ser, né? Quando casamos, é o, o, o apoio mesmo do, do outro, é estar ali para todas as horas. E aí, eu sei até que, assim, do ponto de vista de matrimônio, de relacionamento, eu acho que a gente até melhorou e muito, né? Teve um, um, um boom de amadurecimento. É, um upgrade. É, porque justamente, como a gente disse, né? Era uns recém-casados, então a gente ainda estava... É, com a casa cheia de coisas para fazer, de, de montar e, e, e coisas que valem. E as rotinas domésticas ainda se, se adaptando uma a outra, né? As estruturas e tal, de, de uma casa e de outra. E, de repente, nada disso fazia mais sentido, né? Nenhuma é, é, trivialidade do, da vida cotidiana fazia mais sentido. Eu importava discutir, sei lá, a cor do sofá ou do, da parede. Nada disso fazia mais sentido, né? Então... Deixa isso pra lá, vamos cuidar do que é importante. E realmente assim, foi um, um momento de crescimento espiritual muito grande pra ele e pra mim também, né? A... É até interessante esse tipo de, de pergunta que se faz. O que é que passou na sua cabeça? Porque pra nós que estávamos perto de Jorge durante todo o, o, o tratamento, no meu caso, eu acho que era uma das que estava mais próxima, se não a mais próxima, se expulsa. É, ele sempre passou muita fortaleza, sempre passou muita confiança, sempre passou assim uma 
uma postura muito leve em relação à gravidade do, do, da doença, sabe? Uhum. Interessante entrar um pouquinho assim no que estava né, na cabeça dele, no que, é que ele sentia naquele momento mesmo, porque é algo que nem sempre transparece né, para as pessoas. Ele realmente passou um exemplo muito bom para a gente como lidar com dificuldades, né? mas assim, o que eu pensei mesmo na hora que a gente descobriu é isso. Quando a gente descobriu que era um linfoma mesmo, eu nem estava lá na hora né, que você abriu o primeiro exame. Eu tinha um sentido mal-estar e, e, e tinha vindo para casa, porque uma, a médica lá da emergência até suspeitou que podia ser uma virose e aí não queria que eu, que eu passasse nada para ele. Mas aí também se resolveu rápido, no outro dia eu já estava de volta no hospital. Mas assim, o momento em que ele abriu a carta que era um linfoma, eu não estava presente. Eu estava presente no outro, né? Quando já saiu o resultado mesmo, qual era o, o tipo de linfoma. Mas sim, foi uma um semana meio tenebrosa, assim, né? Entre uma carta e outra, hum. entre uma, uma descoberta e outra. Adriana, estamos só nós dois agora. Tá? Ah. Ninguém mais está ouvindo. Teve algum momento que você ficou com medo? Vários. Medo? Acho que medo, sim. Era um... Bem junto. Eu acho, tá entendendo que eu não entro nesse, nesse ponto. Porque é, o que ele falou brincando, será que eu faço 30 anos? Você realmente pensa, assim, e agora? Como é que vai ser, né? Quanto será que a gente vai ter, sei lá, 50 anos de casado pra comemorar? <risos> é, será, que, será que a gente vai ter uma penca de filhos, como era o nosso desejo? E ainda é, enfim. Essas coisas você tem, tem medo, né? Você tem medo de perder um, um enfermado aqui, assim, medo de perder Jorge. Mas a grande questão é que o medo é natural, né? Assim, o medo diante de, de um risco, de um perigo, de uma doença, é uma reação totalmente instintiva, eu imagino assim, todo mundo Agora você precisa, né, enfrentar o medo, né? A coragem, o valor, a, a, a virtude está justamente em enfrentar o medo, não é em não ter medo. Mas aí mesmo, sem medo, estar ali e, e buscar como fazer o melhor, não sucumbir né, ao medo. Normalmente se deixar levar pelo que pode ser ou não ser. A gente realmente buscou viver cada dia de uma vez. Né? O que, é que a gente tinha para hoje? Hoje a gente tem que é, fazer uma tomografia, então vamos fazer a tomografia. E hoje, hoje a gente tem a quimioterapia. Então, hoje a gente vai sobreviver à quimioterapia, que é um, uma questão muito complicada. Né? E hoje lidar com os defeitos da quimioterapia de ontem, tá entendendo? Assim, cada dia tem a sua, a sua dificuldade e os seus leões para matar e a gente tá lá, mano. E é isso que eu queria entender, vocês tiveram todo um tratamento que durou quanto tempo? Pois é, assim, a, o tratamento, porque no caso de Jorge, você tinha o tratamento do próprio linfoma, que seria a quimioterapia, que ocorreu, assim, foram receitadas oito sessões a cada três a semanas. Cada três semanas. É, a gente ia fazer uma sessão de quimioterapia. Mas fora o próprio linfoma, ele tinha os sintomas que rodeavam, né? Os sintomas periféricos. Então, por exemplo, para a questão da respiração, para melhorar a respiração, ele precisou drenar os pulmões duas vezes. Né? Então, dois procedimentos, um deles na sala de cirurgia, que precisou de biópsia, o outro foi no pós-apertamento. Conversando com ele assim, o médico lá tirando três litros de, de um líquido amarelado do, do pulmão dele. Aí teve a questão, ainda por conta da questão respiratória, precisou se internar para fazer uma ventilação não invasiva, né? Era GNI, ventilação não invasiva. Depois disso, teve uma trombose, né? Colocou um catéter, e o catéter gerou uma trombose, enfim. É, é, esses outros tratamentos nos levaram a, aproximadamente, acho que uns dois meses e meio, entrando e saindo do hospital. A gente praticamente, assim, vinha em casa no, na sexta ou no sábado, Aconteceu isso acho que umas duas ou três vezes, né? Que veio é, em casa e voltava na segunda-feira. Porque ou teve a trombose, ou porque estava sem conseguir respirar, 
Era uma coisa. Teve uma vez até que o plano não queria nem é, autorizar, porque fazia muito pouco tempo entre a liberação do, do outro internamento. Acho que tinha sido no dia anterior. E uma, uma nova internação, eu falo disse por aí, menino, como é que. Como é que é isso? Como é que é isso? <risos> esse sujeito? Ou ele não devia ter sido liberado ontem, ou ele não precisa se internar hoje. É, uma coisa não tá, não tá certa aí nessa história, né? E o pior de tudo, Jorge, é a quimioterapia? Não. O pior de tudo era a respiração. No caso, sim, de longe, a pior coisa era a respiração. Porque é, a químio, ela... Meu, eu também tenho, tem algumas pessoas que eu conversei depois, que elas falam que a químio dói, a químio arde, a químio não sei o quê. É, a químio não me fazia nada disso. A única coisa que a químio me, me dava era, era tontura, assim, e, e náusea, e vômito, e, e essas coisas, assim... São bastante ruins, bastante desagradáveis, mas não era o pior. O pior de longe era não conseguir respirar. O momento mais crítico que teve foi quando eu tive que chegar. Eu já tinha feito uma drenagem na, na, do pulmão, como ela disse. A drenagem é uma besteira, assim. Você faz um, um, um furo na, nas suas costas e aí fura a pleura, né? Coloca um canudo e sai aquele líquido todo e você consegue respirar melhor. Aonde que isso é besteira? Eu não entendi qual é a parte do besteira disso. <risos> É uma tranquilidade, isso é uma, uma, uma tranquilidade. E aí teve um dia que eu tinha acabado de sair da quimioterapia e os meus pulmões eles tinham enchido mais ainda, então eu não conseguia respirar de jeito nenhum. E quando você não consegue respirar, é uma, é uma porcaria, porque você o seu coração começa a bater mais rápido, porque ele tem que bombear mais sangue para poder oxigenar. oxigenar o necessário com a quantidade menor de oxigênio, porque os seus pulmões não estão enchendo. Então você fica com um ataque cardíaco, você fica ofegante sem fazer nada, tá sentado, você não consegue fazer muita coisa. A sua oxigenação, a sua, a sua saturação, ela baixa, então você fica tonto, você faz coisas e outras. No caso do derrame plural, a posição na qual você fica, ela influencia. Então, se eu ficasse deitado, eu não respirava de jeito nenhum, porque como o líquido ele, é, ele descia, né, ele, ele, ele ocupava toda a caixa torácica toda a, a pleura, o espaço pleural. E aí, ocupando todo, eu não, não expandia nada o pulmão. Então, eu não conseguia deitar. Eu tinha que ficar na posição é, na vertical, porque ele acumulava na base, o líquido, e aí o, o pulmão conseguia expandir até quase a metade da caixa torácica. É bastante ruim, mas já é alguma coisa. Então, no pior dia que eu estava lá fazendo a quimioterapia, eu não... Eu saí da, da clínica, eu fiz na clínica a quimioterapia e quando eu ia voltar para casa, que eu, eu andei do espaço do, do quarto da clínica até o, 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 o carro que meus pais estavam lá me esperando, e eu comecei a ofegar, 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 falei assim, vamos, vamos para o hospital, porque eu tenho que ir para o hospital. Eu peguei fui para o hospital, e era de noite já isso, lá chegando, fui para emergência, e a minha médica não estava lá, o cirurgião que tinha feito a cirurgia também não estava lá e tudo. E a gente, eu falei lá com a plantonista, começou a ligar para um para outro. A minha médica não queria deixar que uma outra pessoa mexesse nos pulmões. Ela queria que o outro menino que já tinha feito a cirurgia, que já conhecia o caso, que ele fosse que ele continuasse acompanhando. Uhum. É, e ela disse, não, espere, espere para amanhã. Aí eu peguei o telefone assim, desesperado, quase morrendo. Eu, Sandra, é, é o seguinte, tudo bem, você pode vir aqui amanhã. Agora, para você vir aqui amanhã, eu preciso estar vivo amanhã. Eu preciso fazer alguma coisa, eu tô a ponto, eu disse ela, eu tô a ponto e tal, que se eu, se eu visse um, 
um, um, um pedreiro, um, um fervente, com uma furadeira no corredor do hospital. Quer dizer, meu amigo, vem cá, tem uma cicatriz aqui nas minhas costas, tu pega essa furadeira, faz, faz um furinho que eu te dou 50 contos pra tu fazer isso, de, de gentileza. E essa era, era, a pior, era a pior parte, você não respirar é a pior parte, de longe. Eu lembro até que, justamente, né, a gente falou muito de house, de house, de house. E no, no hospital, uma das coisas que passavam no, na, na TV eram episódios de house também repetidos e etc. E Jorge, depois da doença, depois dele ter experimentado essa, essa, esse sufocamento e tudo, dava uma agonia, assim, muito maior nele ver as sintomas lá das, das doenças e tudo, que ele se compadecia desses próprios personagens que passavam na, na coisa. Então, é. vamos mudar, vamos mudar, dá pra ver tudo. É não. outra coisa, é outra coisa. Abre horizontes pra você em várias outras coisas. E você, você ter é, a respiração ofegante, André, é, acontece uma coisa muito chata, que é o seguinte, a sua, a sua atenção ela é focada para sua respiração. Então, assim, você respira sem notar. A respiração é um Sim. movimento voluntário que isso é uma benção. Você não, não precisar perceber que está respirando o tempo todo é, é uma maravilha. Assim, é das melhores coisas, que das maiores dons que Deus concedeu ao ser humano foi dele não ter que precisar é, conscientemente ficar respirando. Quando você não consegue respirar, que era o meu caso, é, eu tinha que me concentrar em respirar. Eu tinha que forçar para respirar e não era o suficiente. Então, então, sabe, a minha, a minha atenção, ela tem que ficar forte. Era como se fosse um exercício, de, tanto de concentração como físico, permanente o tempo todo e insatisfatório, porque não, não, não conseguia é, dar vencimento. Sabe? Era, era uma respiração que eu tinha que forçar, eu tinha que fazer com que eu respirasse, e mesmo assim a, a sensação de e ofegante e tudo, ela não passava. Olha, é a pior sensação, é a pior coisa. Você, você fica, aí você foca naquilo, você não consegue fazer mais nada, você não consegue é, conversar direito, assistir as coisas, assistir os Simpsons. <risos> você não consegue, porque você fica, sabe, o seu corpo foca naquilo, então você tem que respirar, e você tenta respirar, você não consegue respirar, e aí piora, porque você fica nervoso e aí... Aí tem todo esse ciclo de, de retroalimentação, então é, era, era exaustante. Era, era você estar tá fazendo uma atividade extenuante 24 horas por dia e que não, não resolvia. em algum momento como esse, uma situação dessa, em que você está com essa dificuldade toda de respirar e você não pode fazer nada naquele momento, você vai ter que esperar o outro dia, você vai ter que dormir. Você ficou com medo de nessa noite você chegar a morrer? Eu resolvi encerrar este episódio com essa pergunta nesse momento, porque a conversa ficou longa. Então, eu vou dividir em dois episódios, em dois pedaços. Eu acho que vocês vão gostar. Aguarde. Logo, logo eu lanço a segunda parte. E fique ligado, porque vem mais por aí do podcast Alô, Brandalismo.